0: Vaya conmigo entonces a la bendita palabra del Señor Juan capítulo 4 Mire lo que dice el versículo Vamos a ir al versículo 7 Vamos a tomar allí Hemos leído durante algunos días esta palabra Así que el 7 está bien Y mire lo que dice Vino una mujer de Samaria A sacar agua Y Jesús le dijo Dame de beber Pues sus discípulos habían ido a la ciudad A comprar de comer La mujer samaritana le dijo Como tú, siendo judío Me pides a mí de beber Que soy samaritana Pues judíos y samaritanos No se tratan entre sí Respondió Jesús y le dijo Si conocieras el don de Dios ¿Y quién es el que te dice Dame de beber? Tú le pedirías Y Él te daría Agua y agua Viva. Tome asiento por favor, gracias Muy bien, estamos parados frente a la palabra del Señor hemos, Estamos hablando acerca de la paternidad de Dios Ese es el título general que nos convoca Pero hemos comenzado a hablar sobre un subtítulo llamado Hijos que adoran al Padre Y hemos hablado acerca de la importancia en este pasaje Y que es imposible Lo dijimos hace días atrás Que es imposible Conocer al Padre Sin conectar a través del Hijo El Señor dijo Nadie puede venir al Padre Si no es por mí ¿Verdad que dijo eso el Señor? Dijo Nadie puede venir al Padre Si no es por mí Por lo tanto Nadie puede llegar al Padre Si no es a través De la revelación del Hijo Y dijo el mismo Señor Jesucristo Que solamente podemos conocer al Padre En la medida que el Hijo lo quiera revelar O sea dice nadie conoce al Padre Sino a quien el Hijo lo quiera revelar Por lo tanto el Padre es una revelación Otra vez el Padre que es Es una revelación Lo podemos conocer no 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 por leer un libro Sino por revelación Es tan profundo que usted puede creer conocer al Padre Pero no se puede conocer y nadie conoce al Padre Sino a quien el Hijo lo quiera revelar Por lo tanto el Padre no se trata de cuántos libros leamos Y cuántas cosas escuchemos Sino cuánto de Cristo nos ha revelado al Padre Quiere decir que el único que puede movernos el velo es el Hijo Yo le puedo hablar toda la vida del Padre Y ustedes nunca conocerlo O yo nunca conocerlo O yo leer toda la vida Acerca del Padre Pero en realidad El patrimonio De la revelación del Padre Está en nuestro Señor Jesucristo Y dice a quien el Hijo Lo quiera revelar Por lo tanto el Padre Es una revelación Solamente se puede conocer Por medio de revelación Por eso ahí usted va a ver Que personas que escuchan El mismo mensaje Entienden cosas Completamente diferentes ¿Verdad? Entonces yo les puedo hablar Toda la vida De la paternidad Podemos envejecer Yo llegar aquí Y pasar con un bastoncito A los 100 años O 120 mejor Cuando llegue a mis 120 años Y, y voy a llegar acá Y decir, voy a hablar De la revelación Del Padre Número 8445. Y ahí usted todavía No entender Ni yo entender nada Por lo tanto El Padre No es información El Padre es revelación Entonces Y eso es un patrimonio Del Hijo El Hijo lo revela Entonces en la medida Que nosotros conectemos Bajo la unción Del Espíritu Santo Y por eso es importante Conectar a través De la revelación del Hijo Y eso es lo más importante No se puede Conocer al Padre Sin primero conectar Con el Hijo Estamos ahí ¿verdad? Muy bien Entonces hemos establecido Un par de cosas A partir de eso Hemos establecido entonces Que nuestro Señor Jesucristo La muerte de nuestro Señor Jesucristo nos dio vida Otra vez, la muerte de nuestro Señor Jesucristo Nos dio, nos dio vida Nos reconcilió con el Padre, verdad En Él encontramos, Él es la vida Él es la luz Él murió y nosotros tomamos vida A través de su sangre entramos al trono del Señor Pero no podemos dejar de lado La importancia de la vida del Señor Podemos nosotros entender la muerte Pero debemos también considerar la vida porque establecimos el principio que el Señor no solamente vino a morir, sino también el Señor vino a vivir. Entonces nosotros no podemos dejar de lado que la vida del Señor. Si nosotros consideramos solamente la muerte, estamos perdiendo toda la vida. Y en la vida del Señor están los códigos que los hijos necesitamos para poder vivir. No sé si me explico. O sea, en la vida del Señor Jesucristo está la enseñanza, está la riqueza, está la profundidad. Está el modelo, está la relación, está la revelación. Entonces en la medida que nosotros entendamos, conozcamos y profundicemos en la vida del Señor, vamos a poder conocer también cómo operar en la dimensión de un hijo de Dios. No sé si alguien lo puede recibir. No tendría sentido que él haya vivido tres años y medio para sanar enfermos. ¿Verdad? No tiene sentido decir no, es que Él vino a sanar a los enfermos durante tres años y medio Porque entonces todos los otros próximos años que pasó Si durante todos los años se requiere a alguien que sane un enfermo Entonces debemos entender que Él sanó a los enfermos para mostrarnos algo Él multiplicó los panes para mostrarnos algo Él caminó sobre las aguas para revelarnos algo es algo que nos quiere mostrar. Y no quiere mostrar, eh, no es solamente el hecho de manifestar eh, un milagro. No se trata de que el Señor intentó mostrar todo lo que Él podía hacer, sino que nos vino a manifestar una relación. Porque ahí está la fuente más poderosa, en la relación. Nosotros a veces nos enfocamos en el milagro, pero detrás del milagro hay una revelación. De cómo debe operarse De lo que debe hacerse El corazón que hay que tener No es el método Sino es la relación De cómo el Señor conectó Y cada una de las cosas Que Él dijo Que Él hizo Que nos manifestó En ellos están los códigos Y por eso hay hay que pedirle al Señor Porque usted puede decir Mira hermano Y yo lo puedo hacer llorar Con una historia de un hombre Que que, que no tenía eh, No podía ver Y ahora ve Y eso está bien Porque qué hermoso para él Pero ese hombre ya no está acá Ni su familia la conocemos Entonces hay algo Mucho más profundo que eso Y es la vida De un hijo de Dios en la tierra Cómo se puede Y él es el modelo Entonces todo lo que él hizo y a veces nos enfocamos en los milagros Más que en lo que Él dijo Cuando hizo ese milagro No sé si lo puede entender o recibir Entonces en la medida Que entendamos la importancia de la vida Porque la vida viene a ser El molde de la vida nuestra La vida del Señor Viene a ser el molde de la vida De todos los hijos de Dios De todos nosotros Entonces debemos aprender a, a aprovechar la historia de la vida del Señor, porque ahí hay códigos importantes para nuestra vida. Dígame amén, diga gloria a Dios, diga aleluya, diga amén a eso. Entonces, eh, una de las cosas que seguimos estableciendo, estoy retomando un par de conceptos que les puede servir, es que la vida nuestra, la vida de nosotros, está, está determinada, o toda la gloria de nosotros, tiene su esencia en poder conocer al Señor. Otra vez, la gloria de un hombre no es su casa. ¿Verdad? La gloria de un hombre no es su auto. La gloria de un hombre no son sus títulos en la muralla. La gloria de un hombre no son no son el dinero que tenga. La gloria de un hombre siempre será el conocimiento de Dios. Y por favor entienda, no es cuánto conoce a Dios decir, oh, yo conozco mucho a Dios y puedo hablar muchas horas de Él. No es eso, sino que aún ese conocimiento regula tu carácter. Porque si lo que sabes de Él es para eh, humillar a otro, para tener altivez, para eso entonces no conoces nada de Dios. Porque no se puede usar el conocimiento que Dios nos ha dado de sí mismo para tratar de ser orgullosos, porque estaríamos equivocados. Díganme a eso Mira que dice Jeremías Dice no se gloría el fuerte En su fuerza ¿Verdad? No se gloría el rico En su riqueza No se gloría el fuerte En su fuerza Ni el sabio En su sabiduría Sino El que ha de gloriarse Gloríese En conocerme Dice el Señor O sea nuestra gloria Es el conocimiento Que tenemos de Él A mayor conocimiento Mayor gloria Y la gloria, diga conmigo gloria 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 es peso La palabra gloria es peso ¿Qué es la palabra gloria? Peso Entonces esa gloria te da peso Por eso el Señor cuando decía La gente decía Él habla como quien tiene Autoridad Esa autoridad es peso en sus palabras Entonces cuando tú tienes Conocimiento de Él Eso es tu gloria Y esa esa gloria es un peso Por eso Vienen ríos Vienen vientos Vienen lluvias Vienen situaciones Que podrían moverte Pero tienes tanto peso Tanta gloria del Señor Que no importa La enfermedad que venga No te mueve Vamos La enfermedad que venga No te mueve La crisis que venga no te mueve. Y uno dice, pero ¿cómo no se mueve? Es porque hay un peso de gloria en ti que no te permite mover, que viene con fuerza, pero tú quedas ahí mismo. Tú estás allí parado por causa del peso. No, no se ha dado cuenta que las cosas que tienen peso son difíciles de mover. Cualquiera puede soplar una pluma, cualquiera puede soplar una hoja, pero cuando ves un árbol, ese árbol no es fácil de mover y hay cosas que golpean contra una roca, contra un árbol, pero por causa del peso es muy difícil moverlo. Entonces en la medida que entendamos Que la gloria del Señor es el peso del hombre Y eso hace que el hombre No sea tan fácil de mover Y tú ves que los años no mueven al hombre Y tú ves que las dificultades no mueven al hombre Y tú ves que los conflictos no mueven al hombre Y tú ves que la escasez no mueve al hombre Porque tiene un peso que impide ser movido Pero cuando nos falta eso Hermano, cualquier vientecito de doctrina, cualquier dificultad, cualquier oración no contestada, nos, nos, nos sentimos casi y nos tira al suelo y, y nos hace sentir que ya no podemos más y por favor ayúdenme porque no podemos, porque falta ese conocimiento. Gloríes en esto, en conocerme. Porque la gloria del hombre es el conocimiento que tiene del Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, en la medida que conozcamos y profundicemos en el Señor. Nuestra gloria, el peso será cada vez mayor sobre nuestra vida. Amén. ¿Lo puedes recibir? Amén. Entonces, esa profundidad es clave en nuestra vida. Porque eso será lo que te va a sostener en el tiempo difícil que todos hemos de pasar. Y ese conocimiento de a quién tú sirves y quién es tu Señor será tu fortaleza en el día de la prueba. Yo, soy, yo sé en quién he, hemos creído. Yo sé en quién hemos creído. Y es poderoso, dijo el apóstol, para guardar mi depósito en los cielos. Cuando sabemos en quién hemos creído, la cosa cambia. Cuando usted sabe que en su Padre la cosa cambia. Cuando usted sabe que en el nuestro Señor Jesucristo, la cosa cambia. Por eso el apóstol Pablo dice: Yo en realidad estuve solo, mi primera defensa, nadie estuvo conmigo. Pero el Señor estuvo a mi lado. Cuando tú conoces al Señor, las cosas cambian. ¿Verdad? Cuando tú conoces al Señor, las cosas cambian. Y puedes soportar cualquier situación que podamos vivir por causa del conocimiento que tienes del Señor. Un conocimiento que no envanece, sino transforma. El conocimiento del Señor no envanece, transforma. No es que te vuelves un orgulloso, es que tu vida es transformada por ese conocimiento y eres la evidencia del conocimiento que opera en tu vida. Vamos, diga amén, diga gloria a Dios. Muy bien Hablamos hace días atrás Y quiero ya con esto Entrar a lo que nos toca Unos minutos Total tengo todo el día Para predicar Y tengo. le decía a Pablito tengo, tengo tanto que decirles ¿Verdad que les decía eso? Uy, tengo tanto acá El Señor me dio esta noche Tanto hermanos Tengo una Ay Señor, yo digo Señor, ¿cómo voy a predicar Todo esto? Pero mire Adoración Diga conmigo adoración Adoración, adoración ¿Qué es adoración? Canciones lentas Nos equivocamos porque de pronto cuando hablábamos con la iglesia le decía, pónganse en pie, no lo hagan. Pónganse en pie, vamos a adorar al Señor. Y empezaba una nota lenta a sonar, ¿verdad? Y uno empezaba a cantar. Entonces la mente se asoció adoración con alabanzas lentas, ¿verdad? Y dijimos, vamos a alabar a Dios. Y sonaban alabanzas rápidas. Entonces asumimos que alabanzas eran... Yo tengo gozo en mi alma. Y adoración era cansado del cambio, ¿verdad? Eso lo asociamos y nos equivocamos porque de alguna forma el lenguaje genera patrones. Entonces tú comenzamos nosotros, los predicadores, los adoradores, a decir vamos a adorar a Dios y la gente inmediatamente, o cuando decimos vamos a orar al Señor, la gente entonces cierra los ojos. Y decimos Oremos al Señor Cerramos los ojos Ahora está mal cerrar los ojos No Porque a veces Con los ojos abiertos Te distrae mucho ¿Verdad? A veces si oramos Con los ojos abiertos De pronto Empezamos a mirar a La hermana que se mueve La cámara que no funciona El, el pajarito que voló la, Todo eso lo, Nos empezamos a confundir Sin embargo Cuando cerramos los ojos Hay una mayor concentración no está mal Pero no quiere decir Que Que orar con los ojos abiertos No sea bíblico La Biblia dice Jesús alzando los ojos al cielo O cuando viene un un enfermo Nosotros le decimos Cerra sus ojos Voy a orar por, por usted Pero bíblicamente El apóstol Pedro Le dijo a aquel cojo Mírame Y dice Y teniendo los ojos atentos Entonces entender Que a veces nosotros Empezamos a generar patrones En las personas Y las personas asumen Que eso es Entonces cuando cerramos los ojos Estamos conectados Y alguien de pronto nos pasó a llevar Nos molesta, permiso Y te desconectas todo Y es como que te desconectaste Porque alguien pasó Pero nosotros no somos así Nosotros adoramos con los ojos cerrados Nosotros adoramos con los ojos abiertos Nosotros no necesitamos Como como esos autos Que que lo echaban a andar con manivela Nosotros estamos todo el día Conectados en la presencia del Señor Los profetas decían esto Vive el Señor En cuya presencia estoy Vive el Señor En cuya presencia estoy O sea entender el concepto Que vivimos En la presencia de Dios Y que la presencia de Dios Vive en nosotros esos son los conceptos que nosotros debemos entender y que no es con los ojos abiertos ojos ab... o la luz prendida la luz no 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 es que estamos y vivimos en la presencia de dios ahora entendamos esto adoración entonces qué es definimos esto así todo lo que honra todo lo que agrada y todo lo que complace a dios eso es adoración si su vida honra a dios es adoración si su vida agrada a dios eso es adoración si su vida complace a Dios Eso es adoración O sea adoración es todo aquello que Complace a Dios Adoración es todo aquello que Agrada a Dios Adoración que es Todo lo que honra a Dios Por lo tanto en la medida Que yo quiera Que quiera adorar a Dios Lo debo honrar Lo debo agradar Y lo debo complacer Y eso se logra A través de cualquier cosa que usted haga Dígame eso Y eso lo hacemos no solamente con un tecladito Porque ese teclado Francisco No lo acompaña mañana al trabajo Usted no llega en la mañana A marcar la tarjeta Y Francisco va atrás de usted así, Con el tecladito No va así ¿verdad? Dígame, dígame ¿Verdad que usted no va así? Pero usted puede adorar a Dios Llegando temprano a su trabajo Usted puede adorar a Dios Cuando un cliente le responde mal Y usted dice no se preocupe Señor lo entiendo No hay problema Y no irónicamente Sino que usted le dice Tranquilo Señor Porque usted entiende Que la respuesta blanda La respuesta suave Aplaca la ira Entonces Tranquilo Yo sé que puede tener un mal día No se preocupe No se preocupe Soy un hijo de Dios Resistente A todas las críticas A todos los malos tratos Soy resistente Al rechazo Soy inofendible ¿Esos somos verdad Usted adora a Dios, usted adora a Dios cuando el jefe dice eh, Martínez venga o Palma o o quien sea o Romero venga Y le dice sabe la verdad es que la empresa ha entrado en crisis así que ahí está su sobra azul Y no empieza Francisco a a poner música triste, verdad, no no, no viene una canción, no, no Sino que él se para delante del jefe y le dice gracias jefe Ha sido una bendición durante estos años. Ha sido una oportunidad de Dios. Entiendo que este problema económico simplemente me está abriendo puertas en otro lugar. Y quiero darle gracias por este tiempo, jefe. No se sienta mal. Usted hace lo que tiene que hacer. Si yo me he equivocado, le pido perdón. Si yo he deshonrado al Señor con mi trabajo, le pido perdón. Pero quiero decirle que le vaya bien, jefe que el Señor me lo bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y no tenga tristeza por mí porque mi sustento nunca ha estado ligado a esta empresa. Amén. Mi sustento nunca ha sido este lugar. Mi sustento es Dios y Él conoce mis necesidades y Él suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que, si usted sale con la palabra y usted habla en fe, usted no puede salir del lugar sin fe. No vamos a poder salir sin fe No podemos comenzar a caminar una nueva vida Si no caminamos en fe Así que cuando vaya a ser Y eso hermanos, eso agrada a Dios Y si agrada a Dios Eso es adoración a Dios Si usted de pronto se para delante del médico Y el médico le dice Mire, eh, no quiero asustarlo La cosa está difícil La cosa está complicada Eh, Usted o su esposa o su mamá o quien sea la cosa está difícil. Aquí están los resultados. Es cáncer. Y es un cáncer agresivo, es un cáncer costoso, es un cáncer doloroso. La cosa está difícil. Usted mira los resultados. Y ahí entonces usted tiene que pararse delante del médico. Y decirle, Señor, gracias por hacer los exámenes a mi mamá. Gracias por haber atendido a mi papá con, con tanto esfuerzo. Agradezco su profesión. Usted es una bendición. Nos ha dado los resultados. Bueno, la vida de mi padre, de mi madre. No está en las manos de un cáncer La vida de mi familia Y mi propia vida No está en las manos de un cáncer Mis años han sido contados por el Señor Y yo moriré el día Que el Señor señaló en la eternidad Para que yo muera Así que si ese cáncer viene a Como una Un cierre de ciclo Gloria al Señor Pero no, no voy a llorar por eso Sino que voy a agradecer Por todos los años que el Señor me ha dado Y poderoso es el Señor para sanarme y tomar este resultado que usted me está dando para que ese resultado Dios lo pueda cambiar y lo que Dios haga en mi vida o la vida de mi familia glorifique al Señor y como dijo el apóstol Pablo, Cristo sea glorificado en vida o Cristo sea glorificado en muerte, pero eso tu respuesta, tu fe agrada a Dios y cuando agradas a Dios eso es adoración Ah, No sé si alguien Me entiende Adoración no son Canciones lentas Adoración Es todo lo que agrada Todo lo que honra Es todo lo que complace El corazón de Dios Mire, mire Quiere adorar a Dios Vaya a perdonar a alguien Quiere adorar a Dios, vaya y abrace a alguien, dígale, mire usted, ¿se acuerda cuando me ofendió? ¿Se acuerda cuando me trató mal? Vengo a decirle, no hay problema con eso, Dios está en mi corazón, así que déme un abrazo fuerte. No hay ningún problema y mientras usted lo está perdonando, eso agrada a Dios y eso es adoración a Dios. Entonces nosotros hemos confundido que sentarnos, que estar en pie, levantar nuestras manos, eso también es parte de adorar a Dios. Pero eso usted lo va a hacer Porque tiene aquí Pero no hay nada más en eso Y a veces incluso eso No agrada a Dios ¿En qué sentido? Cuando lo hacemos mal Cuando lo hacemos por obligación Cuando incluso haciéndolo Estamos reclamando Hay otra vuelta más Este hermano Tantas vueltas Que le da la canción ¿Qué otra vez ¿Qué otra vez Si ya le hemos cantado 20 veces esa canción Ay, ah, ya se caló Ya quiero va a entrar el predicador Y justo se equivocó en la nota Y cuando aún haciendo algo hermoso Tú criticas y estás haciéndolo Pero mientras lo haces Estás criticando Es Marta, es Marta El Señor no tenía problema Con el servicio de Marta Tenía problema con la crítica de Marta Ay Señor, no tienes cuidado Que mi hermana no me ayuda Estás haciendo algo Y estás criticándolo Estás haciendo algo Que está bien El problema es Que estás criticando Y Estás hablando mal Cuando debiese decir Ay yo bendigo a mi hermana Señor gracias Por enseñarle a mi hermana Mientras yo estoy sirviendo Ustedes sigan conversando Yo voy a servir Mientras tanto Mi hermana necesita Tanto del Señor Así como yo Pero qué bueno Que mi hermana Está a tus pies Yo me preparo De servir Yo me preparo Pero no voy a criticar Lo que mi hermano Está haciendo Eso porque yo puedo estar haciendo algo criticando y puedes estar haciendo algo bien, pero criticando lo echas a perder. Y puedes estar levantando, ay, porque esa canción, esa canción no me gusta, como si la canción fuera para nosotros. ¿Por qué no cantan esta otra? ¿Por qué dirige él? ¿Por qué toca él? ¿Por qué predica él? Entonces, a veces podemos hacer cosas que pueden honrar a Dios. Pero cuando el corazón es el equivocado No se honra a Dios Aunque hagamos las cosas Que a Dios le le gustan La adoración, la alabanza Es algo que al Señor le gusta Las canciones honran al Señor Pero si lo hacemos de la manera correcta ¿Lo puede recibir? Entonces ¿Ya entendió adoración? ¿Ya entendimos? Entonces usted puede adorar a Dios todo el día Cuando usted pone un plato de comida Delante de usted y está en un restaurante, está en su compañero de trabajo. Y usted dice permiso, permiso. Me permiten, déjenme orar por los alimentos. Y algunos hasta se pueden volar Y usted dice señor gracias, gracias por este platito de comida. Usted me los ha dado. Cuando usted abre la despensa y ve poquito, y dice señor hay poquito, pero todavía usted sigue siendo tan fiel, tan maravilloso. Cuando usted está complicadito, pero sigue confiando en el señor. Cuando usted quizás no tiene todo lo que necesita ahora Pero sigue diciendo Señor usted es tan bueno Cuando usted se levanta todos los días a poner las manos Sobre sus hijos que están enfermos Cuando usted sigue doblando sus rodillas Cuando tiene a sus hijos lejos del Evangelio Pero dice Señor usted, no es, mis hijos no están tan perdidos Que usted no los pueda alcanzar Y sigue poniendo las manos en la almohada Sigue diciendo algún día mis hijos estarán acá y Cuando está aquí y sigue diciendo Padre en el nombre de Jesús sigo creyendo Que mis hijos estarán adorando junto a mí Todo eso porque nuestra fe Agrada a Dios Porque sin fe Es imposible agradar a Dios Entonces usted está diciendo Cosas, está haciendo cosas Usted está tocando una puerta Usted está mirando porque a veces Dios permite que tú veas cosas Para que lo que veas Manifieste lo que hay en tu corazón Y si viendo ese problema tan grande Sigues teniendo fe Eso agrada a Dios Y a pesar de que todavía está golpeando Continuamente la puerta y no se abre Vuelves otra vez con fe A golpear la misma puerta A decirle Señor Este es el día Llevo tres años orando por mi esposo Llevo tres años orando por mis hijos Pero Señor sigo creyendo Que usted los ha de traer Sigo creyendo No estoy dudando No te estoy culpando Te estoy pidiendo que traigas a mi familia A tus plantas Todavía sigo orando por un hijo que está enfermo Y moriré orando por un hijo que usted lo puede sanar Padre sigo creyendo que usted puede proveer Ahora no hay mucho, pero gracias por lo que yo tengo Señor sigo saliendo, míreme, sigo saliendo Abriendo la carpa y mirando otra vez el maná Señor llevo 40 años recogiendo el mismo maná Gracias por el maná, no voy a reclamar por el maná La Biblia dice que la gente que murmuró en el desierto Murió en el desierto Reciba eso, la gente que murmuró en el desierto murió en el desierto. Pero si usted sigue saliendo de su su tiendita y dice, Señor, gracias, gracias por este maná que usted me da, voy a comerlo con mis hijos y lo voy a agradecer y voy a honrar lo que usted me da. Gracias por darme este maná. Y al otro día otra vez abre y dice, Gracias, Señor, otra, otra vez maná. Eso habla de la fidelidad, no reclame por lo que el Señor le da. No vaya, el el apóstol Pablo nos da luces de esto Y dice, si usted tiene abrigo y tiene comida Tiene sustento, contentos, contentos, contentos Tiene que estar contento, alégrese, eso es Gócese con el Señor, alégrese Dígale Señor, esto es lo que usted me quiere dar Y para mí está bien, si me quiere dar más El día de mañana, seré agradecido también Pero no voy a murmurar en medio de mi desierto Oh, reciba eso No voy a murmurar en medio de mi desierto Porque si esto es lo que Dios me ha dado Lo voy a agradecer Voy a honrar al Señor Dios sigue siendo fiel Y aunque hoy día tengo poquito Mañana el Señor no me ha de soltar El Señor conoce mi necesidad El Señor conoce No sé si hay alguien acá que pueda recibir Yo no voy a murmurar Yo no voy a murmurar en mi desierto Porque no voy a morir en él El desierto es un lugar de paz Qué hermoso verdad No estamos aquí para murmurar Por lo que recibimos del Señor Eso es lo que Dios nos da Y no vaya a juzgar al Señor Porque otro tenga un poquito más que usted No vaya a juzgar No vaya a nacer aquí en su corazón Envidia por aquellos Que, que tienen un poquito más que usted Aprenda a ser agradecido Con lo que Dios le da esto no es una competencia de aquel que tiene o no tiene. Es agradecer y es probar mi corazón. Porque cuando Dios te permite ver lo que sucede en otro, a veces nuestro corazón manifiesta lo que hay dentro de él. Y lo que usted tiene que hacer, allá lloraba, los que fueron a, a, a San Vicente, ¿verdad? Los que fueron a San Vicente al aniversario, hermoso aniversario, tremendo aniversario. Le tomé las manos al pastor y le dije que Dios te dé mucho más, que Dios te haga más. Y no lo dije por decirlo. Porque todo, todo padre Quiere que su hijo llegue más Avance más Nosotros somos el piso No somos el techo de un hijo Somos el piso Y sobre lo que nosotros hemos hecho Ellos tienen que alcanzar más El Señor mismo nos muestra esto El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos Mayores cosas Que las que yo hice Haréis vosotros Y eso no me hace menos que ustedes Porque el deseo de todo hombre de Dios Es que sus hermanos sean Bendecidos y prosperados Que sus hermanos lleguen más lejos Corran más rápidos Yo me alegro cuando hermanos hace días atrás Un pastor aquí amigo Pablo Abrió una iglesia aquí en Santiago Centro Lo fui a ver a las 12 de la noche, era la única hora que podía Fui a las 12 de la noche, lo bendije Lo abracé y le dije que Dios Siga ensanchando tu ministerio Me alegro que sigas creciendo, que Dios multiplique Tengo un par de ideas para ti si te pueden Servir, siga avanzando, no es Estoy peleando con la gente Estoy enojado Si un pastor se me pone a media cuadra Con una congregación Gloria a Dios Que sigamos instalando eh, Congregaciones que puedan servir Como un refugio para el cansado Que si Dios ocupa a alguien en la palabra Que el Señor lo use. Usted siempre me va a ver Orando por los pastores Usted siempre me va a ver Orando por otros ministerios Porque en realidad no competimos Estamos aquí para establecer El reino del Señor entonces qué alegría Es que otros hermanos Sigan creciendo Y desarrollando Sus ministerios Pero debemos Trabajar y cuidar Nuestro corazón Entonces Déjenme entrar En un par de cositas Importantes de este pasaje ¿Le sirve eso? Mire, mire por favor ya estamos, ya estamos Ya estamos Ya estamos Fuera de hora Pero lo que viene Es poderoso hermanos Déjeme cerrar con esto porque de verdad ya estamos fuera de hora. Ya hemos hablado cosas importantes, ¿verdad? Pero déjeme decirle esto y con esto voy a cerrar. El el, el problema es este: uno de los problemas es este: el hecho de esta señora estar con el Señor, de oír al Señor, de ver al Señor. Pero de no interpretar nada. Y, y es el problema que muchas veces nosotros, como creyentes, tenemos. Esta señora, mire, estaba con Jesús. Veía a Jesús. Oía a Jesús. Jesús le habló, ¿verdad? Pero ella todavía estaba conectada a un pozo. El pozo puede terminar siendo nuestro peor enemigo déjeme decirle esto ese pozo era simplemente el reflejo de su vida le voy a decir esto ese pozo era la samaritana estaba tan conectada que su necesidad estaba conectada completamente a su vida de tal manera que cuando ella dijo, vengo a sacar, ese pozo la representaba fielmente a ella. La gente venía, sacaba y se llevaba, sacaba y y eso pasó durante muchos años con ese pozo y pasó muchos años con esa vida. Ella era el pozo, donde la gente tomaba, se llevaba lo que necesitaba, pero el pozo estaba allí. Ella era ese pozo. Ese pozo donde la gente iba y tomaba algo, pero luego se iba. Y ella le dijo, Señor, El el Señor en realidad se lo reveló Le dijo eh, Has tenido cinco maridos Ellos han tomado de tu agua Ellos han sacado de ti Y luego se han ido Es la historia de tu vida Este pozo es el fiel reflejo De quien tú eres Y mire lo que ella dice Señor ya no quiero venir a este pozo Porque en realidad ese pozo La representaba El tema es que a veces Nuestras necesidades se vuelven Nuestra vida Otra vez Nuestras necesidades Se vuelven nuestra vida Y toda nuestra conexión de vida En realidad es la manifestación De nuestras necesidades Y es allí donde uno Tiene que empezar a ver ¿Qué es lo que yo necesito? Porque a veces La necesidad Se vuelve la vida del hombre En cualquier área La afectiva por ejemplo La económica por ejemplo Todo se vuelca en una necesidad y toda tu conexión Con lo que has recibido Es una necesidad Es más, míreme Vamos a cerrar póngase a pie así Porque ya Se está poniendo todo nervioso Ya hasta ahora Ese es el problema de esto Míreme por favor Ese es el problema Muchas veces De los pozos De nuestros padres es la herencia de aquello que hemos recibido los pozos de nuestros padres que vamos a hablar en la próxima reunión de las dos y media hablaré de los pozos de los padres y dice es esto me los dio mi padre Jacob y cuando el pozo de un padre se vuelve la atadura de un hijo y muchos de nosotros terminamos conectados a los pozos de nuestros padres al dolor de nuestros padres a la frustración de nuestros padres al dolor de ellos y, te, y terminamos conectados A veces en los pozos equivocados En la profundidad del error Y muchos de nosotros terminamos conectados En el pozo equivocado Y sin darnos cuenta Sufrimos y vivimos Lo que Dios nunca quiso Que nosotros vivamos Pero el pozo y yo se hace uno No sé si lo puede recibir El pozo y yo se hace uno y estamos conectados al pozo equivocado y sufrimos y nuestra necesidad y sabe lo que ella decía tengo que venir pero ya no quiero venir emocionalmente y ella no quería estar en ese pozo a esa hora todos los días dos veces al día cargando cosas y muchas veces por estar conectado al pozo del padre terminamos frustrados heridos y lastimados y a veces nuestros padres nos han dejado un pozo de dolor no sé si nos ha dejado un pozo de dolor. Y estamos conectados a un pozo que nos hace tanto daño. Pero no lo podemos soltar. Lo que vino a hacer el Señor es a clausurar ese pozo. Ya no, ya no quiero que vengas a ese pozo. No te conectes con lo que tu Padre te dio. Conéctate con lo que yo te quiero dar. Ah pastor, pero mi padre me dieron cosas buenas Sí, está bien, no, 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 eso no, eso está bien Lo que tu padre en amor te haya dado, tómalo Pero hay cosas que tú sabes que ya no están bien Que sigues esperando seguir sacando aguas Que ya no, ya no debes conectar con eso Con cosas que te llevan a la frustración y al dolor Conéctate con el pozo del Padre que es Cristo El pozo del Padre es Cristo Y Él es una fuente de agua viva Cierra sus ojos por favor, cierra sus ojos Padre, gracias su palabra ha sido predicada Vamos, si puede honrar al Señor con sus palabras Levantar sus manos, decirle algo al Señor Decirle Señor, hay cosas que puedo identificar en mi vida Hay cosas que, que no están bien en mí Hay cosas que... Señor, déjame honrarte Déjame tener palabras de fe en tiempos difíciles Padre gracias, 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 gracias Gracias, gracias Oh una hermosa presencia de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo Gracias, gracias Su palabra es viva, su palabra es eficaz Su palabra es viva Su palabra es eficaz Hermoso Jesús, hermoso Jesús oh. Vamos, vamos Ahí donde está honra el Señor Honra con sus palabras, dígale Señor Gracias por lo que me ha dado, Gracias por la luz que me ha dado a través de la palabra. Gracias, Padre. Yo quiero eso. Yo quiero conectarme con usted. Usted es mi Señor, usted es mi Señor. Vamos, vamos, ahí donde está, donde está. Métase un poquito más adentro. Métase, deje su cántaro de lado. Conecte con Cristo, conecte con Él. Jesús, vamos, vamos a tener un tiempo de adoración aquí. De adoración, que tus palabras sean la adoración suelta en el nombre de Jesús ese dolor suelta ese pozo suelta ese cántaro y adora al Señor ah he venido a adorar a Dios he venido a adorar a Dios he venido a adorar a Dios he venido he venido vamos vamos deja que el Espíritu Santo fluya deja que el Espíritu Santo te llene deja que el Espíritu Santo te dé entendimiento de lo que se ha predicado deja que el Espíritu Santo riegue esta palabra vamos 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 Espíritu del Señor gracias Levanta sus manos, Padre en el nombre Poderoso de Jesús Su palabra ha sido Predicada Y su palabra es Poderosa para transformar Su palabra es luz Su palabra es dirección Su palabra es poder Su palabra es transformación Su palabra Señor Su palabra nos sustenta Su palabra nos guía Usted es la palabra Amado Jesús este es el camino, es esa puerta Es esa verdad poderosa Usted es la verdad del Padre Y queremos darle gracia por su palabra En cualquier área que haya sido tocada Esta mañana en nuestra vida Esa área debe producir algo Y en el nombre poderoso de Jesús Bendecimos Señor la palabra que ha sido predicada Y creemos Señor que ella no vuelve vacía y creemos Señor que ella cumplirá el propósito Para lo cual fue enviada Y Señor danos mayor luz Mayor entendimiento Que esta palabra se, exp- se expanda en nuestro corazón Que nuestro espíritu Señor sea tocado Que nuestro cuerpo sea sanado Que nuestra familia sea restaurada Poderoso es usted mi Señor Para hacerlo Gracias, gracias, gracias Señor Toda gloria, toda honra es suya En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos nosotros damos fuerte aplauso al Señor. Y mientras le aplaudimos. Y mientras le aplaudimos. Siga dándole gloria, honra a su Señor. Gracias, gracias Señor amado. Gracias Señor amado. Gracias Señor amado.